1: Здравствуйте, это подкаст Что случилось? Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня мы поговорим о беженцах, которые уже несколько недель, больше трех месяцев, идут, в том числе и в Россию, спасаясь от войны. Про то, как принимают и помогают в Европе, какое там есть гражданское движение, как бюрократия, даже самые бессмысленная и беспощадная, типа немецкая, старается помочь людям, более-менее известно. Про Россию тоже говорят, но, боюсь, не так часто и не лишним будет обратить внимание на те большие проблемы, которые есть в Российской Федерации в связи с тем, что на территорию страны приехало больше миллиона человек, Бежавших от войны Ну, в общем-то, начатой самой Российской федерации. Говорить про то, как помогают общественники Что делают государственные органы В том числе пограничники На каких этапах есть проблемы Где нарушаются права как можно помочь, мы будем со Светланой Ганушкиной главой комитета гражданское содействие. И я вынуждена говориться, как и Медуза Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам гражданское содействие объявлена в России иностранным агентом. Мы не согласны с присвоением такого статуса, но, вы знаете, все еще пытаемся соблюдать законодательство Российской Федерации. Светлана Ганушкина, Мы говорим про беженцев. Больше ста дней прошло, и можно уже, наверное, сказать, что этот поток стабилизировался. Понятны основные проблемы. Первый шок прошел, но я, тем не менее, хотел бы вас попросить, чтобы вы рассказали, как вы последние три с лишним месяца пережили, с чего все началось, какие сначала были проблемы. Кажется, сперва была чрезвычайно острая ситуация.
0: Да, ну... Понятно, что мы все очень тяжело переживаем то, что происходит. И для нас все-таки оставалась какая-то надежда, что войны не будет. Но когда была объявлена эвакуация, еще до начала военных действий, ну, для меня стало понятно, что, скорее всего, эти военные действия начнутся. Но, тем не менее, конечно, 24 числа как раз мы были на совещании все вместе, не в Москве, и это был... Удар очень страшный. Ну, а когда я вернулась, начался поток беженцев в нашу организацию. Он уже начался, он был очень активным. Не могу сказать, что первый шок прошел, и он не прекращается. И мы получаем все новые и новые сведения о том, что происходило с людьми, что с ними сейчас происходит, как их сюда вывозят, как они переживают эту дорогу сюда. Обычно первый вопрос, который задается, это вопрос о том, насильственное ли это перемещение. Ну, вот я должна сказать, что о физическом насилии я никогда не слышала. Но о том, что никакого выбора не было, это тоже совершенно определенно можно сказать. Людям предлагалась только одна дорога, дорога в Россию. И, конечно, они пользовались этой возможностью, потому что, когда на тебя сыпятся снаряды, и тебе нужно спасать жизнь, собственно, прежде всего, жизнь своих близких, своих детей, то не будешь спрашивать, когда тебе предлагают сесть в автобус и ехать в безопасное место, нет ли у вас на автобусе другого маршрута. При этом я должна отметить, что многие и хотели попасть в Россию. Причины этому разные. Одна из этих причин – это культурная самоидентификация с русской культурой, с русским языком. Вторая причина – это для меня очень неожиданно оказавшаяся высококвалифицированной пропагандой наша пропаганда – И часто люди, которые там, в Украине, смотрели наше телевидение, наши каналы официальные и слышали речи наших представителей власти, больше верили им, чем верим мы. И это можно понять, потому что мы видим нашу реальную жизнь, помимо этого, а они видели эту нашу жизнь, если у них не было тесных связей с российскими гражданами, они видели ее вот с экранов телевидения. И они, видимо, полагали, что у нас здесь порядок. То же самое я слышала в Крыму, надо сказать, в 2014 году, когда вот я приехала через месяц после аннексии. Там, в общем, часть населения была недовольна, достаточно большая часть населения, но в большинстве случаев была такая эйфория: Люди ждали, что у них 10 раз увеличится пенсии и зарплаты. Когда мы приехали через год, в 2015 году, совершенно другое было настроение, потому что у людей в 10 раз возложили цены, а вовсе не зарплаты и пенсии. Вот, я думаю, что это прежде всего те две причины, которые люди инициировали, именно приехать в Россию. Кроме того, конечно, они видели, что у них происходит в Украине, и далеко не всегда были этим довольны, что, в общем, совершенно естественно. Но не мне сейчас на эту тему рассуждать. Еще был такой момент. Это обещанные 10 тысяч Путиным которые для полного безденежья оказались большими деньгами на каждого члена семьи. Значит, семья в четыре человека стандартная. Это 40 тысяч, и казалось, что это вообще безумные деньги. Понимание, что в России эти безумные деньги это совсем не то же самое, что в Донецке, пришло позже. Кроме того, из тех тысяч семей, которые уже приняла наша организация, я видела только двух человек, которые получили вот эти 10 тысяч. Это огромная бюрократическая процедура, Деньги идут через исключительно Ростовскую область. Значит, здесь люди обращаются, оформляют, проверяют их, как-то оформляют им заявку на эти 10 тысяч. Потом это все идет в Ростов. Там тоже чего-то еще проверяют. Потом, пока это приходит сюда, проходит очень много времени. И люди живут совсем без денег, что, конечно, огромная проблема. Поэтому на вопрос, какая основная проблема у этих людей, я говорю, к сожалению, это проблема денег. потому что даже если люди размещены в пунктах временного размещения то все равно человек без денег в современном обществе абсолютно не может обойтись. Деньги ему нужны. Ему нужно купить себе пару белья, ему нужно купить себе какие-то лекарства, привычные для него что-то для детей, и все это пунктов времени разрешения он не получает. Кроме того, они приезжали в холодное время, и им нужна другая одежда, не только новая, просто другая одежда. И это все составляет проблему для тех, кто оказался на территории России. Какие у людей еще проблемы, связанные с пересечением границы? Вот я на них хотела бы остановиться. Ну, во-первых, это проблема с пересечением нашей российской границы. Когда люди сюда едут, они проходят фильтрацию. Что это такое? Это какая-то проверка. Меня спрашивают, кто это делает? У ну, нас граница в виде не ФСБ. Так что однозначно, кто бы это ни делал, это делает ФСБ. Как проходит фильтрация? Она проходит по-разному. Есть люди, которые мне рассказывают, вот ехала семья, причем там молодые мужчины, 15-20 минут, полчаса мы разговаривали с этими вот фильтрующими, и они нас пропустили, у нас не было никаких проблем. Есть такой вариант. Есть вариант, когда людей держат на границе 3, даже кто-то говорил 6 часов, и очень с ними обращаются грубо. Что проверяют? Проверяют телефоны, отпечатки пальцев берут, Бывают случаи, когда с телефонов забирают информацию и проверяют почему-то татуировки. Ну, что развивают до гола мужчин. Это я знаю, про женщин не слышала. И чего они ждут? Вот это мне совершенно непонятно. Вот они разделили этого мужчину, чего они ждут? Что там будет написано «Слава Украине»? Ну, едва ли. В общем, короче говоря, это скорее унизительная процедура, чем проверка чего-то там реально. А дальше начинается опрос. И опрос этот тоже достаточно бессмысленный, потому что спрашивают про родственников, спрашивают, видели ли они расположение украинских воинских частей. Ну, большинство людей фактически сидели в подвалах, и что они могли видеть? Ничего они не видели. Они даже не понимали, что с их городом происходит. И ответы, которые даются на политические вопросы, определены местом, где задаются эти вопросы. И предвидеть, какой будет ответ, достаточно легко, потому что даже нам люди иногда говорят то, что явно находится под влиянием того, что они уже в России, и они не знают наших политических убеждений, и они хотят быть достаточно лояльными к стране, в которой они оказались. Очень некомфортно чувствуют себя женщины, потому что они оказываются, особенно молодые женщины, наедине с мужчинами вооруженными. И иногда достаточно часто мы слышим отпускающими всякие скабрёзные шутки, и они не знают, как это завершится. Ну и, конечно, самое и самое страшное – это когда люди там на границе пропадают. У нас есть несколько таких случаев. Когда нам рассказывает мать, например, что она сын, сыном совершенно штатским человеком, как она говорит, переходила границу, ее пропустили, его нет. Она не знает, где он. Вот уже несколько месяцев она не знает, где он. И два месяца назад, как она к нам обратилась. И мы пытались выяснить, что с ним произошло через аппарат Татьяны Николаевны Москальковой, с которой мы сотрудничаем в этом плане. Но ответа не получили. Видимо, не получила и она, потому что нам было сказано, что запрос сделан. Еще был случай, когда проходила семья из четырех человек, три женщины, мать, сестра и то ли жена, то ли невеста молодого человека, и вот он исчез. И где он, никому не известно, никто не понимает, где он находится. Был случай, когда большая семья, ну, назову этническое происхождение, потому что здесь оно делает понятную ситуацию, это семья, в которой 36 человек, это цыганская семья где далеко идущие связи. 35 прошли границу, один нет, одного не пропустили. Была такая паника, ночью мы пытались разобраться, где он. В конце концов, его нашли на территории России. Ничего такого совсем уж трагического не случилось, но человека через границу не пропустили. Это переход нашей российской границы, который все-таки обычно осуществляется. Вот совсем недавно, два дня назад, Одна из женщин, которая к нам обращалась, сказала, что там на пункте, где они переходили границу, я пока не буду его называть, они видели группу мужчин, которые в этом же помещении стояли с завязанными глазами и завязанными сзади руками. Видимо, это люди, которые не перешли границу. Ну, еще могу сказать, очень надеюсь, что это такая идиотская шутка, но одна из женщин о своем родственнике спросила, а что же бывает с теми, кто границу не перешел. И наш доблестный воин ей на это ответил. Ну, я десятерых сам своими руками расстрелял, но потом уже стал лень считать. При этом он мило улыбался. Что это было? Это была шутка. Будем надеяться, что так теперь у нас шутят. Но это может оказаться и совсем не шутка. Это о переходе границы нашей. О переходе границы в Европу. О переходе границы в Европу можно сказать, что тут большие затруднения. Европейскую границу, границу там Польши, Эстонии, Латвии пройти несложно. Туда берут людей, которые не имеют документов, по которым принято пропускать через границу. Там учитывают особое положение, в котором мы сейчас все находимся. А наша граница трудно преодолима, потому что вначале вообще заявлялось, что только паспорта, действующие украинские паспорта, поскольку у нас есть недоносированный, естественно, договор с Украиной о том, что мы пересекаем границы взаимно по загранпаспорту, которым должен обладать каждый, начиная от рождения и до 100 лет. Ну, пример, когда наш сотрудник хотел с семьей выехать, сотрудник гражданин Украины хотел с женой и ребенком, который родился здесь в России, выехать в Украину. Ребенка не пропустили, ребенку меньше года. То есть его украинский паспорт, украинцы, как вы знаете, пишут кириллицей, как и мы, как нас болгары научили когда-то. И понять, что написано в украинском паспорте, нетрудно. Точно так же нетрудно понять, что написано в свидетельстве о рождении ребенка по-русски. И установить, что это ребенок этим самым родителей, в общем, никаких проблем нет, это очевидно. Однако от ребенка требуется загранпаспорт, паспорт и семью через нашу границу не пропустили. Знаете, с этой семьей это не привело к каким-то тяжелым последствиям. Понятно почему. Потому что человек живет здесь, он работает уже у нас много-много лет, уже лет 15, наверное. Он, можно сказать, с институтской скамьи у нас работает. И вот он женился на гражданке Украины. Никогда не менял свое гражданство, что вполне естественно. Но ребенок родился здесь. И он продолжает здесь работать и жить так же, как он работал и жил. Но для тех людей, для которых это критично, конечно, это большая проблема. И он говорил, отстояв там очередь с ребенком и женой на пункте, он говорил, что там далеко не у него одного, не только у их семьи была такая проблема. Ну, сейчас как будто бы пропускной пункт в Эстонию, наши границы, иван Ивангород и с другой стороны Нарва, работает, там можно пройти. Вообще это очень интересно. У нас как-то это все очень непонятно. Так можно пройти через границу или нельзя? Кто это решает? Это решают сами те, кто отвечает за этот пункт конкретный. Почему это так? Точно так же, как непонятно, как осуществляется фильтрация по правилам. Какие критерии? Мы не знаем критериев в прохождении границы. Мы не знаем критериев этих фильтрующих. Значит, получается такая ситуация. Все зависит от того, кто конкретно проводит эту процедуру фильтрации. Если ее проводит человек спокойный, уравновешенный и не садист по натуре, он может это сделать быстро и безболезненно для людей. Ну, относительно безболезненно, потому что такие вещи никогда не бывают совсем уж безболезненно. Если там оказался садист, то он может себя полностью реализовать, потому что никто не проверяет что и как он делает. Над ним, так сказать, нет начальства и нет правил. Когда нет правил, вот тут недавно депутат Государственной Думы, депутатка, скажем, обтревляет модные феминитивы, говорила, что вот Европейский суд, он занимался только процедурой. Но вот это крайне важно. Когда процедура не описана, начинается произвол, а процедура не описана. Во всяком случае, в открытом доступе нет никаких критерий прохождения границы. Ну а дальше вот люди пытаются здесь начать свою жизнь, люди пытаются как-то устроиться, какая-то часть из них хочет уехать в Европу, имея вот определенные сложности, о которых я говорила. Есть очень много желающих помогать выехать за пределы России, организовать этот выезд и помочь материально и всячески, и мы с этими людьми работаем. Есть люди, которые хотят здесь остаться и готовы получить российское гражданство. Ну, я надеюсь, что они потом об этом не пожалеют. Хотелось бы им этого пожелать скорее. Надеюсь, я на это особенно не могу. Вот такая ситуация. Наша организация, конечно, сейчас чрезвычайно загружена всякими проблемами людей, которые к нам обращаются. Мы стараемся им максимально помочь во всех отношениях. Мы собрали большие деньги, я должна сказать. Никогда у нас не было столько поступлений. И от наших граждан, которые проявляют солидарность, и от людей, которые за пределами нашей страны, от фондов разных. Но эти деньги уходят с невероятной скоростью. И сейчас уже, так как мы вначале раздавали всем приехавшим по 5 тысяч на человека, Россия обещает 10 со сложной процедурой, а маленькое гражданское содействие раздавало 5 тысяч на человека. Но, во всяком случае, мы сразу раздавали. Мы уже сейчас не можем вот это давать всем без проверки ситуации. Мы уже теперь считаем, что если мать приехала к дочери гражданской России и обеспечена здесь, то дочь может ее прокормить, и такой семье, может быть, не обязательно помогать материально. Хотя люди, которые принимают своих родственников, тоже нуждаются в поддержке, потому что ресурсы быстро уходит, особенно если приняли раненых. Мы знаем такие случаи, когда Приняли раненых, они отлежали В больнице, там сделали нужные операции Потом выписали на домашний уход Но куда беженцев выписывать на домашний уход? Но та семья, о которой я говорю Их 8 человек оказалось в 15-метровой комнате Какой там домашний уход? И еще им вначале пришлось платить За медсестру, которая приходила Делать перевязки раненым И за каждую перевязку, значит За две в день Врала по полторы тысячи Ну, Вы понимаете, с какой скоростью у них уходили деньги. Наша помощь для них была чрезвычайно радикальна. Но самое главное, что наш врач объяснил им, как сделать так, чтобы этот уход был все-таки для них бесплатным. Они имеют на это право, но люди часто не знают, на что они имеют право. Ну еще у нас та проблема, что нас некоторые подозревают в том, что мы участвуем в насильственном переселении украинцев в Россию. Я не могу сказать, что это нас задевает или обижает, потому что это, конечно, совершенно нелепо. Мы ведь работаем с людьми, которые к нам пришли. Они уже здесь, они уже в чем-то нуждаются. И говорить о том, что вот нужно им дать возможность уехать, и это главное, что нужно. Ну, а если человек сам другому решает свою судьбу? И если он сейчас вот непосредственно в данную минуту нуждается в помощи, если ему есть нечего, детей нечем кормить. Лекарства не на что купить. Старым людям. И нужны какие-то специфические... Даже тем, кто в временного размещения, нужны какие-то специфическое питание, Как можно им отказать? И поток этот не уменьшается.
1: Вы знаете... Я подозреваю, что часть проблемы тут, конечно, в очень большом количестве людей к этому никто не был готов. И если смотреть на цифру ООН, я вот сейчас могу открыть портал Общие цифры. Границы Украины на выход пересекли с 24 февраля 6 миллионов 983 тысячи человек. По последним данным вернулись 2 миллиона 100 тысяч с лишним. Ну, то есть где-то 4,7, 4,6 миллионов выехали в страны Европы и в Российскую Федерацию. В Российскую Федерацию на 1 июня, опять же, по данным ООН, 1 миллион 41 тысяча 95 человек приехали. Это вполне себе внушительный большой город областной, да, миллионный прибыл в Россию. Система к этому, очевидно, не была готова.
0: Да, это так. Но тут возникает еще один вопрос с цифрами. У нас 12 марта было принято постановление, 349 о приеме вот этих беженцев из Украины, включая все украинские территории, а не только те, которые сейчас под контролем украинских властей. Вот сколько должна каждая область принять? Я открываю этот список. Складываю все, что предлагается принять субъектам Российской Федерации. Ну, Москва, конечно, вообще ничего не должна, никого не должна принимать. Мы всегда в особом положении. И Петербург тоже. Но если вот это все вместе сложить, то получается 96 тысяч. Вот это меня, честно говоря, постановление ввергло в изумление. Потому что там, по-моему, максимальное число людей, которые должна принять область, это 7 тысяч. И все. 7 тысяч, 4 тысячи, а дальше идут 500 человек, там 320 человек, иногда вообще с такой точностью 1542 человека. Почему 1542? Почему такие не круглые цифры? Как это можно вообще заранее знать? И вот это вот постановление вызывает у меня очень большое удивление. Я не понимаю, как это интерпретировать. Еще, кстати, хочу сказать об одной проблеме. Это проблема, размена гривен. То есть если у людей нет денег, то они могут разменять часть своих гривен, ну, не более определенной суммы, но только после того, как они получили 10 тысяч путинских. Вот я очень затруднялась сначала с интерпретацией логики того, кто это придумал, это правило. Почему это так? Ну, и вот единственное, что мне пришло в голову, что люди разделены на хороших украинцев и нехороших, неправильных украинцев. И вот правильным украинцам эти 10 тысяч полагаются, а тогда они могут и гривны разменять. То есть вот получение этих 10 тысяч назначение этой суммы, это единоразовое пособие, хочу подчеркнуть, это не каждый месяц, как в других странах, а это единоразовое пособие на человека. Вот если, значит, это пособие ему предоставлено возможность получить, то значит он правильный, и тогда ему еще 8 тысяч можно разменять гривен. Странное, конечно, решение. Но кажется, сейчас уже не 8 тысяч, а больше, по-моему, позавчера делала доклад Татьяна Николаевна Москалькова, и она, по-моему, называла цифру 40 тысяч. Но это уже совсем много, и далеко не у всех, наверное, они есть. Мне кажется, что 40-то не дают, но почему это связано с 10 тысяч, вот я это объясняю таким образом. То есть у людей бесконечные проблемы с жизнедеятельностью на сегодняшний день и сейчас. И мы помогаем им эти проблемы решить настолько, насколько это в наших силах. И никаким образом, хочу подчеркнуть, не участвуем политики вывоза, насильственного тем более, вывоза граждан Украины на территорию России.
1: А можете мне еще объяснить вот эту систему распределения по регионам, когда человек, который приехал из Мариуполя, по логике российской системы, может оказаться на Дальнем Востоке, но, собственно, они и оказываются такие люди, хотя им, например, может быть, в конечном счете нужно в Европу, там у них родня.
0: Я хочу все-таки подчеркнуть, что если человек хочет уехать в какой-то регион, куда он хочет поехать сам, и готов сам поехать, и его там готовы принять, то он может это сделать. Если кто-то этому противодействует, если, как из некоторых ПВР приходят сведения, что им не разрешают это делать, а говорят, вот список, вот поезжай туда, туда или туда, то это неправильно, даже в силу сегодняшней ситуации в России и сегодняшних правил. Ну вот мне пожаловали, что забрали паспорта и не отдают. Ну, стоило просто звук издать по этому поводу нам, как паспорта тут же вернули. И люди, которые хотели уехать из пункта временного размещения в какие-то города, где у них есть родные и близкие, благополучно уехали. То есть на самом деле человек может покинуть те места, в которых он содержится, и поехать туда, куда он считает нужным. При этом везде, кроме Москвы почему-то, ну, недаром когда-то Лужкову подарили «Глобус Москвы». Москва – отдельная планета. Он довольно быстро получает документы, дающие возможность легально жить и потом в упрощенном порядке получить российское гражданство, если он того хочет. А дальше ему предлагают разные варианты, никто не имеет права его насильно заставить ехать куда бы то ни было. Бывают удивительные случаи, но это вот было у меня в четырнадцатом, 15 годах, когда здесь оказалась женщина с ребенком и, в общем, ей было негде жить, мы ей какую-то помощь оказывали И потом она мне звонит, я ему говорю Понимаете, такая странная ситуация, предлагают ехать в Магадан Вас обеспечат исключительно билетом туда, в Магадан Других предложений ФМС, тогда еще ФМС не делает И вдруг я получаю ответ А я поеду, я там родилась Вот такая happy story Она поехала в Магадан, была очень довольна Потому что там, бог по 40 тысяч, что билет у нее там тетя, она приехала вот в этот Магадан, потом через полгода мне звонит или год, помню, сказал, вот вы первые меня помогли, хочу вам первый сообщить, я выхожу замуж. И такой хороший парень, летчик, Ну, в общем, короче говоря, вот бывают такие редкие истории. Но вообще, конечно, люди не рискуют ехать на север не хотят ехать на север, но тут значит возникает такая, она уже возникла сейчас такая проблема. Мы ее очень хорошо фиксировали в прошлый поток украинцев, это вот 14 15 годы, когда вначале именно в Ростовской области были поставлены лагеря, очень хорошо оборудованные, все отмечали высокий уровень этих лагерей. И там, кстати говоря, в отличие от того, что происходит сегодня, разрешали работать нашим сотрудникам, в частности нашему юристу, разрешали там работать. И мы решали там какие-то проблемы с медициной, обращались куда-то к властям, там что-то в каком-то сотрудничестве. Тогда сотрудничество было, конечно, более тесное с властями. Мы еще не были иностранными агентами в 2014 году. И к концу 2014 года вышло распоряжение всех из лагерей убрать и лагеря свернуть. И не обеспечив, собственно, людей ничем необходимым, лагеря свернули и людей распределили по субъектам федерации. Оставаться им было негде. Они ехали туда, куда их вывозили. Они разъехались по субъектам федерации. Там, в этих субъектах, их поместили в пансионаты, детские лагеря и прочее. А к концу 2015 года и их закрыли. И, в общем, были совершенно жуткие истории. Например, у меня была такая история, когда мне позвонили и сказали, что из одного из лагерей Тверской области людей просто забрали из лагеря, посадили в автобус, вывезли на железнодорожный вокзал Твери. И все. Взрослые, дети, там, по-моему, было около ста человек. Мне позвонил журналист немецкий, который там в это время был. Я говорю, что тогда все-таки доступ в эти все места был проще, чем сейчас. И я позвонила теперешнему руководителю, я не помню, была она уже тогда руководителем или нет, главного управления, по ФМС это еще было, главного управления МВД России по миграции Казаковой Валентине Львовне, которая сначала сказала, что она этим заниматься не будет, потому что она не верит иностранному иностранец, сказала, нет, верит, наверное. Я ей поверила немецкому журналисту и мне. А потом я просто сложила две трубки рядом, вот так вот, и она услышала детский плач. И вот материнское сердце растаяло, она этим занялась, и в этот же день как-то расселили, им как-то помогли. И я не знаю, сколько было таких случаев еще, потому что далеко не все до нас добираются, и после этого далеко не всегда я могу до руководства добраться. Сейчас был аналогичный случай, кстати, когда нам подвалили в 6 утра на горячую линию, потом, значит, сотрудник с горячей линии где-то в 8 разбудил меня, а я уже потом, в начале 10 написала Татьяне Николаевне Москальковой, она, надо сказать, через 3 минуты мне отзвонилась. Ситуация была такая. Человек 30 в Симферополе посадили в поезд и отправили в Москву. Они приехали в Москву. И вышли из этого поезда, и куда-то должны были дальше расселять, и про них забыли. Они вот нам дозвонились. Первое, что мы сделали... Ну, я, собственно, перевела деньги сразу же. И наша молодая волонтерка поехала, купила им еду, детям там какие-то памперсы, что-то такое было сделано очень быстро. А потом мы с двух сторон обращались к МЧС. И очень интересно, что нам МЧС сказали прямо, что они 4 часа утра, когда те приехали в 4 утра, звонили нам в 6 уже, значит. Что в 4 утра они предполагали это следующего дня. Но это обычная ошибка. Мы ночь относим к предыдущему дню. Короче говоря, 4 утра будет, у меня только еще будет. Потому что для меня 4 утра к сегодняшнему дню, ну да, к предыдущему дню относится. Это очень часто люди делают такую ошибку, когда у них в билете железнодорожного написано «час ночи», и они думают, что это тот час ночи, который сегодня, а это был тот час ночи вчера. И нам это прямо сказали. А Татьяне Николаевне сказали, что эти люди с самотеком пришли. Что они просто вот так вот взяли, собрались и приехали. И что у них у всех, когда их сажали в поезд, взяли согласие на то, что они будут устраиваться сами. Ну, когда они к нам приходили с какой-то помощью, они говорили, что это не так. Что они никаких таких обязательств не давали. Как это на самом деле, я дальше выяснять не стала. И не собираюсь это выяснять. Кто тут говорил неправду, главное, что нам удалось этим людям помочь. Вот это та ситуация, которая есть на сегодняшний день. И понятно, что проблемы этих людей не закончатся в ближайшее время, что то, чего мы не делаем, это поиск работы, это будет процедура большая, трудная, потому что многие работодатели не знают, что они имеют право брать... И И вообще возня, конечно, иностранцам. в любом случае... Даже то, что они имеют право взять иностранного гражданина на работу, если у него временное убежище или разрешение на временное проживание, все равно вызывает некоторые осложнения. Ну, я вот как такой работодатель тоже это знаю. Мы должны в течение трех дней сообщить соответствующим органам о том, что мы взяли иностранного гражданина, возрастает налог поначалу, пока он не станет президентом. Ну и зачем с этим связываться, если есть достаточно наших, или тех, кто имеет здесь патент, то есть, короче говоря, устроиться на работу достаточно трудно. И у нас есть всего несколько, просто единиц единицы удачных случаев, когда вот мы отправили из Москвы людей, и им удалось устроиться на работу, их взяли на работу, обеспечили жильем, и вот они нам позвонили и сказали, что у них все в порядке. Это вообще очень опасно, когда кто-то сообщает, что ему нужна рабочая сила, а потом оказывается, что это просто эксплуатация. Так же, как опасно принимать предложение на прием в свою семью. Потому что сначала человек принимает этих беженцев, а при этом он думает, что это какие-то совершенно исключительно замечательные люди, с которыми не будет проблем. Оказывается, они обычные люди. Дети у них шумят, тут не один жаловался. Хотя не я к нему поселил, он сам поселил себе семью, а потом звонил ей и говорил, заберите их, пожалуйста. Вот вы профильная организация, заберите это семейство, потому что у них дети шумят. Ну, видимо, его собственные дети не шумят. Или у него их нет, не знаю. Во всяком случае, такие предложения, это, конечно, важно, и иногда это очень благородный действительно поступок, когда людям помогают, а иногда это кончается не очень удачно. Поэтому тут нужно очень-очень большую осторожность проявлять.
1: Светлана Алексеевна, с вами мы еще говорим, не только потому, что вы давно работаете в НКО, заслужили уважение, у вас есть репутация. Мы с вами говорим еще по той причине, что ваше НКО, она ведь даже не главное, которая занимается проблемами беженцев, она чуть ли не единственная, поскольку с другими волонтерами большие проблемы. Вы сами сказали, насколько все более закрытым стало. И есть пример из Твери, когда волонтеров, там, да, был антивоенный еще у них посыл, но тем не менее им работать не дали, хотя вот в стране очевидно происходит кризис, связанный с притоком беженцев. Про судьбу волонтеров хотел вас спросить и НКО, которые помогают беженцев, государство их, мягко говоря, не приветствует деятельность, хотя и само не справляется.
0: Очень по-разному. Опять, так же, как вот и при фильтрации, все зависит, что за люди работают в пунктах временного размещения и готовы ли они сотрудничать с волонтерами. Это зависит от того, как они ведут себя сами. Готовы ли они показать свою собственную работу в таком виде, каком она есть. Или, можно сказать так, чтобы никто не видел, сколько из кухни уносится домой. Как пример. Если порядка нет, то и не нужны помощники в его наведении. А там, где есть порядок, там пускают людей и заинтересованы в том, чтобы работали наши юристы. И вот в пандемию, например, наших юристов очень активно приглашали в Центр временного размещения иностранных граждан, хотя раньше от них прямо вот старались отделаться. По той простой причине, что боялись, что эти пункты станут источником инфекции. То есть понятно, что это была самозащита, помимо всего прочего. И я вот хочу подчеркнуть, что мы потом написали в МВД и задали вопрос о том, сколько было до начала пневмонии и сколько сейчас... Ну, это было уже год назад, если не больше, когда мы задали этот вопрос. Ну, в общем, короче говоря, в течение года или полутора пандемических с 28 тысяч населения, так сказать, из центров временного содержания в результате работы государства и гражданского общества вместе, к чему мы всегда очень стремимся, это число упало до 1221 человека. То есть это даже превзошло мои ожидания, потому что в 20 раз уменьшилось вот это вот население этих центров. Значит, люди получили свободу. Кстати, некоторые остались там, потому что им некогда было выезжать в некоторых областях. А в Екатеринбурге, например, Мерцлякова Татьяна Георгиевна, она даже подбирала людям, которые освобождались, какую-то возможность альтернативного расселения, потому что они выехать не могли. Короче говоря, когда государство работает с гражданским обществом вместе... Результат бывает самый, что ни на есть лучший. А сейчас я не уверена, что всего столько осталось, потому что одних украинцев в Москве, по-моему, 40 человек, а в Питере аж 60. И это уже много. Мы пытаемся снова ставить вопрос о том, чтобы этих людей освобождали и находили какие-то другие возможности проживания, или чтобы они могли вернуться. Ну, куда вернуться? Сейчас мы, я думаю, будем говорить о том, чтобы договориться с нашими властями, что если европейские страны готовы их принять, пусть им разрешают выехать в эти европейские страны. Но для этого ведь нужно, чтобы и со стороны Запада было согласие. Для этого надо визу получить. Так если нет документов, то что? То как действующих? Значит, надо, чтобы наша страна выдала им документы. Или какой то лос посе как однажды для одной своей подопечной, по одному из посольствия, добилась, ну, попросила и выдали. Человек не имел ни одного документа. Он приехал с другой страны, где его преследовали, и приехал нелегально, у него ничего не было абсолютно, никаких документов. И ей вот выдали в одном из посольств вот это самое Laisse-посе, а дальше моя задача была договориться о выездной визе. Вот эта вот дорога, значит, европейская страна согласилась себе взять, выдала документ, идентифицирующий личность, ID, а дальше нужно было туда поставить выездную визу можно было выехать. Знаете, кто нам помог? Сурков, Владислав Юрьевич. Это были, как теперь мы понимаем, несколько более вегетарианские времена, чем сейчас. Это были времена Медведева. И все тогда интересовались, будет ли Медведев на следующий срок выходить. Я поняла, что я к нему подойти не смогу. Я была членом Совета по правам человека при президенте последний год. А потом я ушла, когда Путин снова пришел. Ну, и я решила подойти к Суркову и рассказать ему эту ситуацию. И вот я должна сказать, что даже с не единомышленником, если он умный, бывает часто хорошо иметь дело, потому что он он мгновенно понял ситуацию. Он понял, что будет шум иначе, что я ему и сказала. Ну, Вот будет шум, что человек нуждается в убежище, что мы не помогаем. Он обратится за убежищем, поднимется шум в прессе. Давайте потихонечку дадим уехать. И через неделю у этой женщины был штамп, который разрешал выезд из России в этом Лесе-Пасе, выданном посольстве в Москве. Но другие были времена. Сейчас можем тоже. Я думаю, что через Татьяну Николаевну, которая все время говорит, что это свободные люди, они могут ехать туда, куда хотят. Я думаю, что мы, может быть, сможем этот выезд людей, которые хотят покинуть Россию и организовать. Если они хотят. Еще раз скажу, что далеко не все хотят. Сейчас мне люди говорят, мы не знаем языка, нам сложно, мы привыкли здесь Мы здесь всегда бывали или мы здесь даже постоянно работали. У нас же в Москве, например, таксисты, украинцы. Это была совершеннейшая норма. А волонтеры? Да, волонтеры делают очень много. И мы сейчас с этими волонтерами работаем. И если кто-то из наших посетителей хочет выехать, мы связываемся с волонтерской группой, которая готова в этом помочь. Ну и мы тоже в этом участвуем. И знаете, это поразительно, какая волонтерская образовалась структура, сеть, которая помогает людям, это, конечно, замечательно. Понятно, что люди хотят быть полезными и сочувствуют тем, которые оказались без дома. Ну, по нашей вине, чего не скажешь. Я противник, естественно, принципа коллективной ответственности и коллективной вины тем более. Но как гражданка России, я считаю, что на мне лежит ответственность, как на гражданке, моя личная, персональная, вовсе не коллективная. Так что мы за это отвечаем. И за этих бешенцев в ответе, и за тех мальчишек, про которых врут, что они все контрактники, то есть они становятся контрактниками, призывают в армию, потом заставляют заключить контракт. Они становятся контрактником, вот так. И вот наш один сотрудник уже, потом он мне сегодня сообщил, что родственник погиб там. И он был даже не солдатом, а врачом. Он погиб там в Украине. С какой стати? Зачем? Кому это нужно было? Кому нужно отправлять людей и делать этих мальчишек убийцами или убитыми? И это вот в моей памяти уже, по крайней мере, второй раз. Вот так вот в массовом порядке. Сначала была Чечня. Когда говорят, что мы на Чечню не обратили внимания, это неправда. Нет. Мы, конечно, все время занимались этим. Может быть, нас было мало? Может быть, общество это не осознало? Мне кажется, осознало, потому что было движение солдатских матерей, которые ездили забирать своих детей из армии. Сейчас этого нет. И мне кажется, что причина этого – это страх. Просто прежде всего страх. Даже не пропаганда,
1: а страх. Спасибо, гигантская Светлана Алексеевна, и за то, что описали картину, и за сочувствие отдельно, за сочувствие и за милосердие.
0: Спасибо, всего доброго.
1: По традиции, которая сложилась в этом году, наш подкаст открывает слушатель или слушательница, как в данном случае. В этот раз это Надежда, и вот что она написала в своем письме, что уже три месяца в соцсетях открыто выступает против войны. И точная цитата «Я спасаю свою психику только тем, что помогаю украинским беженцам из захваченных территорий слушаю подкасты «Медузы». Еще любимые каналы на YouTube не дают утратить ощущение реальности». Ну, то есть, ваше письмо про помощь украинским беженцам совпало с темой этого выпуска. Спасибо, Надежда, за добрые слова и за то, что сделали запись, которая встала в самое начало нашего эпизода. Напоминаю, что все, кто хочет также поучаствовать в производстве нашего подкаста, ну, то есть, открыть его, вы можете присылать аудиосообщение на почту подкаст podcastsobakameduza.io. Ну, и не стесняйтесь написать немножко о себе. Я с удовольствием цитирую ваши письма, как правило, они они полны любви, надежды, доброты. А это всех нас, безусловно, поддерживает в эти времена. Кроме того, нас можно по-прежнему профинансировать. «Медуза» живет за ваш аудитории, слушателей, читателей, зрителей счет. Так что не стесняйтесь, во-первых, сами перечислять деньги, адрес инструкции на русском языке support.meduza.io и не стесняйтесь своим друзьям-иностранцам посоветовать сделать то же самое. Англоязычная инструкция для пожертвований есть на странице, Это было «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!